0: Mattino, Simone, ma come la vedi questa finta apertura? Eh, sì, perché dai, questa è una finta apertura, eh? non prendiamoci in giro. Secondo me, è... De Luca è anche simpatico, però si deve ricordare che lei si cioè parla troppo, basta, non se ne può più. I ristoratori si sono messi in contatto con l'astronave di Star Trek per acquistare il teletrasporto. Buongiorno Simone, i ristoranti possono rimanere aperti fino alle 22 per quelle persone che abitano vicino, chi abita più lontano se ne va via prima chiaramente. Occhio però eh, occhio! Perché se abiti a 5 minuti di distanza E tra te e casa C'è una pattuglia Il rischio è Elevatissimo Elevatissimo Vediamo, speriamo che si sciolga Presto questa Questa storia Al primo ascoltatore quello che dice Parla di finta apertura Mi sentirei di rispondere che quella di prima Era una finta chiusura Nel senso che allora è vero che molti negozi, molti ristoranti, bar dovevano rimanere chiusi però guardate, di gente in giro ce n'era oggettivamente tantissima anche in zona rossa, tutto molto molto diverso i dati di Google lo hanno dimostrato, i dati di tracciamento de, de, degli spostamenti eh, hanno dimostrato che in realtà la gente si è mossa molto ma molto di più che nel primo lockdown quindi... Eh, Così è la mia impressione è che si sia trovato un punto di equilibrio che è anche un punto di equilibrio politico perché i tecnici o gran parte dei tecnici avrebbero tenuto chiuso ancora per almeno un paio di settimane e qua si è deciso di rispondere ad un'esigenza del paese che era un'esigenza economica ma anche se vogliamo l'esigenza di un, un, come, come una bottiglia di spumante no? agitata troppo che stava per far saltare il tappo e se, evidentemente su questo fronte la politica ha deciso di muoversi no? nonostante non, non tutti i dati convergessero nella direzione, nell'opportunità di riaprire questo è molto, molto semplicemente, non male l'idea del teletrasporto eh, per, i, eh, per i ristoratori caro ascoltatore questa è la seconda parte di 24 mattina, quella dedicata alla rassegna stampa, sono le 7 e 20 minuti, è martedì 27 aprile, al microfono sempre Simone Spezia e sempre con voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio e sui nostri canali social Facebook, Instagram e Twitter siamo anche là come sempre. Le aperture dei giornali di oggi, indovinate un po' a cosa sono dedicate? Al piano nazionale mh, per, il, per spendere, non, non riesco mai a sciogliere, PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza. Sì, odio anch'io la parola resilienza, così ce lo diciamo, eh, molto chiaramente, però ce lo impone Bruxelles, perché si chiama proprio così. Bisogna presentare dei piani di ripresa e resilienza. Eh, anch'io non so poco. Porto più la parola resilienza, però così è e quindi è contenuto nel piano. Io non so, eh, co- 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 così dobbiamo fare. Appello di draghi in gioco l'Italia. È l'apertura del Corriere della Sera nel recovery il destino del paese, è l'apertura della stampa ed è più proiettato sul futuro. Invece, il titolo del sole 24 ore: il gusto del futuro prevarrà su corruzione, stupidità e interessi di parte il titolo con una foto di Mario Draghi durante il discorso della presentazione del piano di ieri La centro pagina il sole porta anche un'intervista al eh, ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta la nuova pubblica amministrazione dice porterà il 70% del pil prodotto dalle riforme perché proprio come dicevamo prima da quella strategica riforma della pubblica amministrazione che poi inevitabilmente dovrà passare tutto ultima occasione la mette così il giornale nel suo titolo Draghi ricostruiamo l'Italia è il titolo della Repubblica avvenire ci giochiamo tutto Domani Draghi si appella ai partiti per non sprecare 222 miliardi ma le riforme restano incerte. Il manifesto ne dà una, eh, da suo pari una lettura politica che però non è male, però guarda, ci arriviamo tra un attimo al manifesto, andiamo su quelli più... Eh, non più piatti di, di titoli ma più, um, eh, no, più, più, più di cronaca, Draghi ai partiti, basta miopia, Draghi off, è il titolo del messaggero, Draghi ho fiducia nel mio popolo, è il titolo del quotidiano nazionale, il manifesto dunque, il piano sono io con la foto di Mario Draghi e in effetti è un po' così eh, perché il tema è la faccia che ci sta mettendo e la credibilità europea che ci sta mettendo Draghi su questo piano. Si scrive recovery, si legge Eurotassa è il titolo della verità Che identifica Nella riforma del catasto Prevista, o anche questa Quante volte l'abbiamo sentita questa storia della riforma del catasto Vabbè, eh, che identifica Nella riforma del catasto eh, Il fatto che eh, Arriveranno più tasse Sulla casa in sostanza Il piano c'è, monco Ma nessuno lo vede È il titolo del fatto quotidiano Anche qua una lettura politica il, e ci dice il, il Fatto Quotidiano che è un piano uguale al 95% a quello di Conte tranne le riforme europee e Allora però, però eh, dico ai colleghi del Fatto Quotidiano che forse quindi non è, non è uguale al 95% più privati nei servizi pubblici meno regole, niente salario minimo né governance però c'è la cyber security Il titolo di Libero è dedicato invece a dei fatti di cronaca. Eh, Nuovo sport, uccidere il papà. Se il genitore ti dà fastidio, lo fai fuori. Questo è il titolo di Libero. Veniamo a singole a qualcosa di un po' diverso e poi arriveremo ovviamente al recovery plan e non solo a quello ci sono altri temi politici e non solo politici in gioco in questo momento che eh, sono interessanti a partire da quello dell'immigrazione che piano piano sta montando, sono giorni che ve lo diciamo eh. piano piano sta montando e vedrete che a un certo punto un po' arriverà al pettine Eh, però la storia dalla quale voglio iniziare è questa che forse avrete visto da qualche parte, se frequentate i social, l'avrete sentita anche in qualche edizione di GR24 ed è la storia che ha a che fare con il figlio di Andrea Pirlo, il tecnico della Juventus. E che storia è? È, mh, è una, ancora una volta una storia di odio social, ma io, io dico, vi, vi par normale che uno solamente per essere il figlio del tecnico della Juve visto che le cose stanno andando male per la Juventus eh, si debba beccare una minaccia di morte eh? devi morire insieme a tuo padre oltre il cyberbullismo oltre il fanatismo da stadio o da tastiera scrive Nicola Balic a pagina 22 del Corriere della Sera oltre tutto questo c'è l'augurio della morte a un ragazzo e a suo papà questo messaggio l'ennesimo ricevuto ha portato Nicolò Pirlo a dire basta e scrive in un messaggio che presumibilmente diciamo, sarà concordato con la famiglia ovviamente eh. «Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere non perché io faccia qualcosa in particolare ma solo perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere questa sarebbe la mia colpa e la motivazione per la quale mi arrivano messaggi che mi augurano la morte e insulti vari vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni» e chiedervi come vi sentireste. Il tutto condito con Nick e Avatar dell'ultimo aggressore. Ovviamente sono arrivate subito le, le reazioni, eh, l'apo e il can, ehm, ehm, anche Matteo Salvini ha rilanciato la notizia e, e dice «anch'io ricevo minacce di morte, voi pensate sia meglio denunciare o ignorare». è vero però che Matteo Salvini le minacce di morte non ci devono essere mai anche qua ne riceviamo eh. devo devo dire la verità perché eh, dobbiamo dobbiamo dirlo poi non ne parliamo mai anche per non dare la stura a questa gente che, eh, che che scrive queste cose che scrive solamente insulti e via dicendo però Eh, Però appunto Matteo Salvini è anche un personaggio pubblico Qua è un caso secondo me un po' diverso Perché si parla di un ragazzo di 17 anni Posto che nessuna minaccia di morte va fatta Cioè è chiaro questo eh? Eh, Gli insulti non vanno bene Però appunto parliamo di due figure diverse Qua è un ragazzo di 17 anni Che nulla ha a che fare nemmeno tra l'altro con il mestiere del padre Visto che siamo sul calcio Oh eccoci qua al fatto quotidiano a pagina 13 ci porta abbiamo celebrato ehm, nei giorni scorsi la fine della superlega e il ritorno del calcio del popolo eh. è stato un po così che è stata letta da gran parte dei tifosi mentre il calcio rischia il default gravina si alza lo stipendio è la notizia che arriva dal fatto quotidiano il calcio mondiale è a rischio default racconta Lorenzo Vendemiale i top club sommersi dai debiti provano a scappare nella Superlega l'intero movimento si interroga su come sopravvivere il momento ideale per una bella infornata di stipendi un'indennità gravina ce l'aveva già da presidente della federazione italiana gioco calcio e attenzione posso dire una cosa che l'indennità per il presidente di federazione fa un po' ridere in tutta sincerità sono 36.000 euro l'anno 36.000 euro l'anno di lordo, di stipendio lordo, per il presidente della federazione italiana giuoco calcio, secondo una vecchia circolare coni come tutti i presidenti di federazione. Però, 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 il consiglio FIGIC che Gravina dirige con maggioranza bulgara ha deliberato un compenso per il capo del settore giovanile, tecnico e degli arbitri il comunicato non indica le cifre, si parla di 36.000 euro, ma il meglio spetta al presidente del Club Italia. Che proprio dal numero uno federale presieduto e quindi dallo stesso Gravina per cui si arriverà fino a massimo 240.000 euro lordi quindi lo stipendio da presidente della FIGC non arriva però arriva lo stipendio da, mm, il, da presidente di Club Italia per 240.000 euro lordi più il posto nell'esecutivo UEFA 150.000 e magari anche qualche spicciolo in caso di elezione in giunta coni altri 8.000 euro il presidente FIGC diventa un mestiere da quasi 400.000 euro all'anno ci fa sapere il fatto quotidiano. Oh, ehm, abbiamo parlato ehm, dei giorni scorsi, lo ricorderete, abbiamo fatto, dedicato una puntata alle 8.35 alla questione degli mh, affitti, del blocco, del blocco degli sfratti. C'è una Storia che ha a che fare con qualcosa di tipicamente italiano, sia l'accanimento del fisco da una parte e dall'altra parte però una sentenza che fa respirare i proprietari di appartamenti o di immobili. La racconta Antonio Castro sul libro a pagina 15. Il fisco ci fa pagare le tasse anche sugli affitti non riscossi. C'è bisogno di due gradi di giudizio in Italia per non pagare le tasse sui canoni da locazione non incassati. Follia di un fisco lunare che anche questo governo vorrebbe riformare ma che nel frattempo fa impazzire i contribuenti onesti. La vicenda potrebbe tra l'altro diventare un precedente. Cosa è successo? Um, un, eh, un, il proprietario di un capannone affittato ad un'azienda amorosa è stato inseguito per anni dal fisco che gli intimava di pagare le tasse sul fantomatico reddito IRPEF derivante dall'affitto del bene che però, lui ovviamente non aveva incassato perché l'azienda era amorosa però questi soldi che erano solamente presunti andavano a montare sul reddito IRPEF e sul reddito come persona fisica e quindi, e quindi gli aumentavano le tasse è dovuto finire per due volte davanti ai giudici tributari per dimostrare la propria impossibilità a saldare le tasse sul reddito solo virtuale. Alla fine del lungo iter giudiziario al proprietario è stato riconosciuto il diritto di non pagare le imposte dirette sui canoni di locazione non percepiti il precedente avvallato dalla commissione tributaria Pugliese è fondamentale per i proprietari di beni immobili che sono incappati in inquilini o conduttori morosi. A proposito di fisco, così andiamo a chiudere questa prima parte con notizie che riguardano molte persone, a dire il vero, e che ci arrivano dal sole 24 ore: sono per il momento solamente indiscrezioni, siamo nella pagina di apertura di Norme Tributi, a pagina 29. Ed è questo, dovrebbe approdare oggi in, dei, in pre-consiglio dei ministri un decreto legge di proroghe di alcune scadenze della primavera e tra queste c'è un nuovo rinvio per le notifiche degli oltre 35 milioni di cartelle fiscali congelate dalle norme emergenziali, quindi anche per queste potrebbe arrivare una nuova proroga. A preoccupare le imprese soprattutto il primo acconto IRAP, che è stato cancellato l'anno scorso dal decreto di maggio, ma tornerebbe dovuto per le aziende che hanno superato i tetti comunitari negli aiuti di Stato e la anche su questo fronte si sta ragionando su una nuova proroga ve la metto la, alla vostra attenzione e vedremo che cosa emergerà dal preconsiglio dei ministri eh, ci fermiamo, andiamo ad una pausa ci ritroviamo tra un attimo per un'ampia pagina prima di andare al um, piano nazionale di ripresa e resilienza e alle, e alle cronache alle informazioni un'ampia pagina dedicata all'immigrazione perché tra l'altro la stampa ci racconta eh, che la strage nel Mediterraneo di venerdì, per la strage nel Mediterraneo di venerdì, Frontex, l'agenzia europea, aveva avvisato l'Italia, aveva avvisato Malta, ma le risposte sarebbero state poche. 24 mattino. Ciao Simone. Ma abbiamo pensato al sabato e domenica, soprattutto la domenica, sulle strade, quando tutti quelli che vanno al mare, al lago in montagna per il primo weekend di, tra virgolette, libertà, dovranno essere a casa per le 22. Abbiamo pensato a come sarà il rientro. è possibile battere l'ultimo scontrino 2, bisognerà chiudere un po' prima, poi ognuno in base a quanti sono a lavorare nel locale e a quanto è stato il flusso di persone si farà i suoi conti ma comunque del tempo tecnico ci vuole. Andare al cinema dalle 6 per vedere Nanni Moretti, uomo di sinistra va bene, però un'ora di respiro in più la sera per decongestionare le presenze nei ristoranti e consentire un minimo di relax in più no. però non buttiamola sempre in politica ascoltatore ma eh, amico caro non buttiamola sempre in politica cioè (ride) non c'entra che hanno proiettato hanno deciso di proiettare proiettare Nanni Moretti ma non è Nanni Moretti eh, se avessero messo Uh, Avengers Endgame sarebbe stata la stessa cosa cioè abbia pazienza non, uh, no, 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 non è questo il punto e non so come sia tecnicamente lo dico al, all'ascoltatore presumo sia un ristoratore eh. non, non, non lo so esattamente perché non è ancora chi... il problema grosso è che non è ancora chiaro alle 22 se tocca essere a casa o se alle 22 si può uscire dal ristorante perché la ministra Gelmini ha detto una cosa il Viminale ne ha detta un'altra eh, nella circolare del Viminale c'è scritto il ristorante deve chiudere alle 22:00, non, non, non è chiaro, non lo sappiamo. Chiederò al sottosegretario Molteni quando lo avremo ospite alle 8.45. La questione immigrazione, come dicevo, si compone di molti elementi e che poi ci portano anche alla pandemia. Ci arriveremo. Iniziamo da questa strage nel Mediterraneo, della quale abbiamo parlato venerdì. La stampa a pagina 7 ci racconta che. Eh, ricostruisce insieme a Frontex quello che è successo nel del naufra- nei giorni del naufragio e dice questo di quel gommone grigio in mezzo al mare carico di 130 migranti e sempre più in pericolo mercoledì 21 aprile sapevano tutti le coordinate erano note e uno degli aerei di Frontex già quel pomeriggio lo aveva individuato e quindi da Bruxelles respingono le accuse dicendo eh, no, che di chi se la prende con l'Europa bisogna ricostruire cosa è successo appunto tra il 21 e il 22 aprile a 40 50 miglia dalla Libia e a 200 dalla Sicilia. Frontex dice di aver ricevuto la prima segnalazione da da Roma nel pomeriggio del 21, ha fatto decollare uno dei suoi aerei, l'aereo ha identificato eh, appunto questo gommone con eh, centinaio di persone a bordo, a quel punto allerta Libia, Italia e Malta. Ci sono ripetute chiamate ai libici senza risposta e a un certo punto Roma, su richiesta della Guardia Costiera Libica, dirotta tre mercantili per dare assistenza al gommone. Il resto lo sappiamo. Evidentemente i mercantili o non rispondono o non arrivano in tempo. Ci sarà ancora molto da chiarire su quello che è successo in questa strage di migranti di venerdì. E a proposito di migranti c'è quello che è successo a Foggia. Lo racconta Eh, bene Giuliano Foschini il pezzo scusate sulla stampa era di Fabio Albanese lo racconta bene Giuliano Foschini sul quotidiano La Repubblica pagina 19 e la storia è quella dei degli spari contro un'auto nella quale c'erano dei Eh, Dei ragazzi africani, dei braccianti che lavorano nelle campagne del Foggiano e che vivono in quel posto che, non ci stancheremo mai di dirlo, esiste ancora e non dovrebbe esistere, che è il cosiddetto Ghetto di Rignano. È una baraccopoli con al momento mille abitanti ma nel periodo di stagione di raccolta si arriva a 3-4 mila persone ed è una baraccopoli nella quale c'è tutto, supermercati, bar, barbieri, di fatto una piccola città con tutto quello che, ci deve, con tutto quello che, che c'è e che potete immaginare, nell'illegalità, eh, però eh, cos- così è, che non, non es- come scrive Giuliano Foschini non esiste, non dovrebbe esistere, eh, però in sostanza c'è comunque questi tre ragazzi mh, vengono affiancati da un'auto bianca un SUV eh, probabilmente guidata da tre italiani i quali gli sparano addosso uno di questi finisce in ospedale avrebbe potuto morire per fortuna eh, succede solamente si fa per dire che i vetri gli finiscano in faccia e lo colpiscano anche in bocca una lunga operazione molti punti ehm, tutto avrebbe avuto origine mh, con 24 ore prima nella notte tra sabato e domenica quattro italiani si sono presentati a Torretta Antonacci per rubare del gasolio necessario per il funzionamento dell'impianto di illuminazione del centro di accoglienza sono stati visti e bloccati dai migranti che hanno chiamato la polizia tre malviventi sono riusciti a fuggire un altro è stato fermato dagli stessi migranti che lo hanno consegnato alla polizia questi mentre se ne andavano gli hanno detto vi uccidiamo tutti neri bastardi e in questo modo e e poi sarebbe sarebbe avvenuto quello che è avvenuto ed è è così che avviene Mm, eh, Abubakar Sumahoro sindacalista dei Braccianti eh, intervistato eh, sempre a Giuliano Foschini a pagina 19 della Repubblica dice adesso basta voltare la testa dall'altra parte altro luogo di Braccianti che ci porta in questo caso alla questione pandemica siamo sul messaggero a pagina 9. A Latina il focolaio dei Sikh, tanti rientrati dall'India. La soglia di attenzione si alza perché, come avrete ben capito, è un po' come fu l'anno scorso, ripeto, senza fare gli uccelli del malaugurio, però eh, tu chiudi i voli con la Cina, ma... Eh, inevitabilmente come eh, ha dimostrato Luca Zaia raccontando ieri che c'erano due casi accertati di variante indiana in Veneto, eh, la variante indiana potrebbe essere già qua Eh, qual è il punto che eh, il contagio sta dilagando all'interno della comunità indiana, all'interno di questa comunità Sikh, comunità che svolge molto del lavoro agricolo della provincia di Latina. Risultano positivi al Covid 262 cittadini di nazionalità indiana e 36 minori e il numero purtroppo cresce ad ogni nuovo screening nelle aziende agricole. Non si sa ancora se sia variante indiana, devono essere ancora analizzati più in profondità questi campioni però eh, così è e qual è l'ulteriore preoccupazione? Che quella indiana è una comunità che lavora sì nelle campagne ma anche in molte altre attività produttive nelle abitazioni private per i lavori domestici o il giardinaggio, il rischio che i focolai possano superare la barriera della comunità sì che è concreto. Proprio ieri da un primo incontro con un capo religioso indiano di Sabaudi è emerso che già prima dell'ordinanza di blocco degli ingressi in aeroporto gli arrivi sono stati moltissimi rintracciarli per asle e forze dell'ordine sarà un'impresa in raccontano Monica Forlivesi e Laura Pesino appunto a pagina 9 del messaggero eh, da segnalare anche la pagina del manifesto su questo fronte siamo a pagina 6 dove Marco Omizzolo ci racconta che molti di questi sono stati costretti ad andare al lavoro magari dai caporali anche quando erano malati il traffico 24 mattino comunque sempre sempre garantito il rientro alla propria dimora quindi se tu dimostri che stai tornando alla tua dimora non c'è nessun problema perché sei coperto dal decreto. Eh, eh. Sì, sì, teoricamente sì, eh, teoricamente sì, mettiamola così. Eh, eh. Anch'io immagino di sì, però ripeto, non, non, c'è, chiarezza, eh. non c'è chiarezza su, 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 su queste norme. Allora, ehm, prima di andare al recovery plan, ehm, al piano nazionale di mh, ripresa e resilienza, dove ci sono, su, sul quale ci sono ovviamente molti elementi, dopo il discorso di Draghi di ieri, poi ne parleremo tra poco col sottosegretario degli affari europei Enzo Amendola, ehm, la questione vaccini che incrocia la que- le questioni geopolitiche ancora una volta. Uh, la storia l'abbiamo raccontata, avete sentito anche ulteriori cronache in uh, GR24, ieri il uh, governo russo ha cacciato un ufficiale italiano in forza all'ambasciata, Curzio Pacifici è stato espulso in risposta alle espulsioni dopo l'arresto di Walter Biot il, l'ufficiale del quale lungamente abbiamo raccontato che aveva eh, sottratto i documenti della Nato si, si ipotizza ovviamente le indagini ipotizzano aveva sottratto i documenti della Nato per consegnarli ai russi Oh, non è una, un'espulsione particolarmente dura perché Pacifici avrebbe lasciato l'incarico dopo poche settimane e in realtà ci si aspettava qualcosa di più muscolare dalla Russia detto ciò il Corriere della Sera ci informa a pagina 17 con Giovanni Bianconi eh, che stanno un po' il numero di documenti che Biot avrebbe trafugato sta diminuendo progressivamente nel senso che inizialmente se ne ipotizzavano eh, 113 113 documenti classificati adesso una più accurata analisi svolta al ministero della difesa precisa che i documenti sarebbero solo 19 eh, scusate ma sono il 10 di quelli ipotizzati inizialmente e la difesa di biot si lamenta e dice sono ricostruzioni mutevoli che impediscono il diritto di difesa e però lo snodo qual è ce lo dà alessandro darold a pagina 11 della verità e la storia è che eh, l'incrinarsi di quest'asse Roma-Mosca metterebbe in discussione l'accordo tra lo Spallanzani e l'Istituto Gamaleia sulla sperimentazione del vaccino Sputnik del quale si è parlato infinitamente di questa sperimentazione nei giorni scorsi a quanto risulta la verità Palazzo Chigi avrebbero chiesto appunto alla Regione Lazio di sospendere il memorandum vedremo come reagirà la Regione Lazio visto che siamo sui temi pandemici Molto rapidamente, eh, ma sì il tempo ce l'abbiamo a dire il vero anche per fare un filo di politica collegata più che altro alla vicenda Grillo, Eh, molto rapidamente sulla politica e sui temi pandemici, su Salvini dentro fuori la maggioranza Se ne sta discutendo infinitamente e forse forse possiamo soprassedere sugli scontri interni, eh, soprattutto sugli scontri tra Letta e e lo stesso Salvini. Il Foglio pubblica un pezzo di Salvatore Merlo su questo fronte delizioso, nel quale dà un po' l'idea di questo Draghi che pensa alle cose serie, cioè il piano nazionale di... Ehm, di ripresa e resilienza mentre così è il titolo del pezzo di Merlo dice mentre Letta e Salvini fanno la schiuma nel senso che stanno un po' là eh, e giocano intorno al tema del coprifuoco del chi sostiene Draghi, chi non sostiene Draghi mentre Draghi pensa alle cose serie C'è anche la vignetta su Foglio, c'è anche la vignetta di Macox eh, dell'altro giorno eh, che eh, faceva vedere proprio Draghi eh, seduto alla scrivania con eh, dei fumetti in che gli arrivavano e gli dicevano il coprifuoco alle 22, il coprifuoco alle 23 e, e lui che dice zitti non vedete che papà sta lavorando sul recovery plan? Che Era un, un, un po' il senso del tutto. Comunque detto ciò, Carmelo Lopapa pagina 11 del quotidiano La Repubblica ci racconta del fatto che eh, a fronte di Giorgia Meloni che presenta un ordine del giorno in Parlamento per chiedere lo stop al coprifuoco Salvini per uscirne per non essere costretto a votare un ordine del giorno contro il governo presenta un suo ordine del giorno che impegna il governo a togliere il coprifuoco alle 22 nelle regioni con i contagi più bassi e questo è vedremo che cosa ne emergerà pieno di di cose sui giornali sull'inchiesta che riguarda il figlio di Beppe Grillo Ciro che come sappiamo ha un impatto anche politico quindi la rimaniamo Uh, la stampa, pagina 13, Tommaso Fregatti e Matteo Indice raccontano che uno dei ragazzi, e ci sarebbero anche le prove su questo, uno dei ragazzi che, che erano presenti quella sera, eh, Francesco Corsiglia, 22 anni, eh, no scusate no, un, non è Francesco Corsiglia che è un pezzo di un altro racconto, abbiate pazienza eh. Uno degli amici ha scaricato, uno di questi qua, ha scaricato Grillo Junior, ha detto durante il sesso di gruppo dormivo. Questa è la, la storia. Eh, libero, anzi prima di andare alla parte politica, eh, Grillo avrebbe, ci raccontano Paolo Berizzi e Giuseppe Filetto, dato il via ad un'inchiesta privata sulla vita della ragazza che accusa il figlio. E Giusi Fasano sul Corriere della Sera, pagina 23, fa l'ennesima ricostruzione di questa notte con qualche elemento nuovo mentre con Filippo Facci sul Libero ehm, apprendiamo che il video di Grillo che nega lo stupro toglie voti al Movimento 5 Stelle veniamo appunto da queste vicende che pure sono un pezzo eh, di di questa questione politica ehm, rilevante ehm, di tutta la questione politica eh, veniamo al Recovery Plan e al Piano Nazionale di ripresa e resilienza. A pagina 4 del Sole 24 ore c'è una bella intervista di Gianni Trovati al ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, eh, il quale dice innanzitutto che alla riforma della pubblica amministrazione è attribuibile circa il 70% dell'effetto delle riforme strutturali atteso dal piano. Non è più tempo per la pubblica amministrazione del posto fisso e delle rendite di posizione, abbiamo bisogno di civil servant valorizzati, motivati e ben pagati, così preannuncia e auspica anche se vogliamo il ministro Brunetta il cambiamento della pubblica amministrazione che ovviamente è fondamentale per l'attuazione di questo piano. Brunetta parla anche di politica e di politica europea qua eh, perché dice è stato il momento Merkel ora è il momento Draghi sta già prendendo le redini dell'Unione all'estero basta leggere la stampa internazionale ne stanno prendendo consapevolezza sarà il caso che il piccolo mondo antico del nostro paese la famosa Italietta getti via la maschera dell'autodenigrazione. Chiede trovati quello che ci stiamo chiedendo tutti, se il PNRR è in grado di, cam... di guidare questo cambio di passo e Brunetta dice sì perché segna una cesura con il passato a livello di metodo, di strumenti e di visione, un piano che aggredisce le nostre debolezze strutturali e su questa aggressione innesta un programma di investimenti aggacciato ad un preciso e dettagliato cronoprogramma sulle questioni politiche eh, interne, oh, poi ovviamente trovate sul Sole24 anche tutti i dettagli, le cronache della giornata di ieri, delle parole di Draghi, ulteriori dettagli sul recovery, sul fronte politico, eh, ci fa notare Lina Palmerini nel suo politica 2.0 a pagina 9 che il piano europeo di Draghi rimescola le carte dei partiti. L'intervista, eh, il Corriere della Sera intervista Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, che dice che, con, a Federico Fubini, dice che le imprese sono oh, pronte, la trasformazione è possibile ma c'è un tema di lavoro che resta ingessato e si torna eh, parzialmente su questo Uh, su questa questione del blocco dei licenziamenti. Uh, infine, infine, mh, cosa abbiamo ancora? Beh, direi questo pezzo della verità di Maurizio Belpietro, qua viene da dirla con l'ascoltatore. Eh, con, con quel filo di scetticismo che ci ha, ci ha messo l'ascoltatore prima, che ha scritto, dice: Sono 40 anni che sento parlare di all'Italia di riforma del catasto, è un modo per sentirsi più giovani. Comunque, all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza è contenuta anche la riforma del catasto. Il programma presentato alla Commissione prevede una riforma del catasto. E la verità, con un pezzo del direttore Maurizio Belpietro, paventa la patrimoniale sulla casa, ossia che la riforma del catasto porti a un aumento delle tasse sulle abitazioni noi ci fermiamo qua, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli poi come vi dicevo avremo il sottosegretario Amendola, gli affari europei, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, la prima cosa che gli chiederò è, posso cenare fino alle 21.59 al ristorante oppure no, perché qua non l'ha ancora capito nessuno GR tra poco